0: oder wieso das nicht optimiert ja, wird, voll. verstehst? Ja, klar.
1: Ja. Das haben wir auch äh, mal mitbekommen, dass sogar zweite Liga ähm, dass da auch in Vereinen teilweise das Thema Ernährung überhaupt also gar kein Thema ist, so gar keins. Ja. Die essen halt dann mal eine Pizza ja. daheim und halt irgendwie und haben keine Ahnung. Also das checke ich auch gar nicht. Da wird dann gemacht mit Physiotherapeuten und Masseuren und, und Trainern alles. und alles, aber das hä? checke ich nicht.
0: Ich hatte heute Morgen sogar ein kleines Erfolgserlebnis, das habe ich dir gar nicht erzählt, weil wir jetzt gerade schon geredet haben. Ich mache ja gerade Diät und, also jetzt seit vier Wochen und ich habe einfach von gestern auf heute fast ein Kilo gedroppt. Und das ist so krass, wenn man so lange nicht Diät macht und ich das ja immer so den anderen, also Leuten erzähle, sei es auf Instagram oder im Podcast, aber selber, wenn du dann Diät machst, ist voll schwierig, dass du also eigentlich kann ich schon gut so mich selber einschätzen. Aber dass du dann so beim Gewicht realistisch bleibst. Weil bei mir war es so, am Anfang hat es richtig lang stagniert. Also wenn ich es gerade so anschaue, das war immer so, es ist immer bloß ein paar hundert Gramm runtergegangen, aber es waren immer so Drops. Es war dann immer so, auf einmal ist es dann runter. Ähm Und das finde ich ist so, das ist so crazy, wenn du so Situationen hast, wo du eigentlich selber voll gut weißt, was du machen musst. Aber wenn du es dann selber an dir machst, dann bist du bist dann immer viel kritischer, weil ich habe mir dann auch schon überlegt, boah, halte ich es richtig ein oder bin ich manchmal vielleicht ein bisschen zu, zu wenig aktiv und so weiter, aber dann, wenn man ein bisschen abwartet, dann funktioniert es eigentlich immer.
1: Ja, voll. Und ich glaube, bei dir spielt auch mit rein, weil du halt, du hast sicher, bist immer noch in diesem Muscle Memory Effekt in der Phase drin, mhm. dass du Muskulatur aufbaust noch. Vielleicht ist es in dem Szenario sogar so, dass du teilweise vielleicht sogar auch ein bisschen Muskulatur aufbaust noch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Doch, bin weil mir sicher. Weil du jetzt ja doch auch gut was verloren hast dann, mhm. so, oder? Ähm, und ich finde aus Gewicht auch, was Coaching betrifft, immer wirklich das, das, was am kritischsten ist für die Leute, dass sie sich darauf zu sehr fokussieren immer. Also mhm. aufs Körpergewicht mhm. und die Waage. Und wir wissen ja selber aus Erfahrung auch, wie trügerisch das Ganze sein kann. Wenn dann vielleicht der Wochendurchschnitt, den du mal vergleichst. Und bei Frauen ist ja dann nochmal anders mit dem Zyklus und so. Also,
0: mhm.
1: ich finde Körpergewicht immer tricky. Und ich hatte auch einige Coachings schon, wo ich wirklich, wo ich, wo ich gesagt habe, wie, wiege Verbot, weil es nicht ging.
0: Ja, stimmt. Das hast du jetzt äh, am Schluss von den Coachings. Als du es noch für uns gemacht hast, hast du das, hast du mir glaube ich mal erzählt, dass du dann immer öfter das so gemacht hast, ohne jeden. Ja.
1: ja, genau.
0: Kommt immer auf die Situation, auf die Person drauf an, finde ich. Ja,
1: aber generell ist es Körpergewicht halt so, es sind ja wirklich viele Faktoren, die reinspielen. Mhm. Also, es fängt ja beim Salzkonsum an, mhm. der mal ein bisschen drüber ist, ja. hört bei Stress oder geht über Stress, Hormone, Zyklus bei der Frau, was hat man gegessen. Verdauung, es sind ja wirklich viele Faktoren, die reinspielen.
0: Und manchmal ja. ist es auch irgendwie unberechenbar, weil bei mir jetzt zum Beispiel das, jetzt das beste Beispiel war, dass ich, ich habe erst, also ich hätte eigentlich von, ich hätte heute nicht so leicht sein sollen, weil ich war gestern sehr wenig aktiv und habe sogar relativ viel gegessen. Ich denke jetzt, ich war jetzt nicht in so einem krassen Defizit wie in an den anderen Tagen und ich war eigentlich mega gestresst. Aber irgendwas hat dann halt dazu geführt, dass ich komischerweise dann heute so einen Drop hatte. Und manchmal ist es natürlich auch so ein bisschen zeitversetzt. Das heißt, selbst wenn du, finde ich, auf sowas achtest, weil ich notiere mir das dann schon auch manchmal, wenn ich jetzt ein hohes Gewicht hatte und ich mich daran erinnern kann, hey, ich habe gestern salzige, gestern notiere ich es mir schon. Aber... Im Endeffekt kannst du es trotzdem nicht immer so genau einschätzen. Und dann ist halt voll wichtig, finde ich, dass wenn du das Gewicht betrachtest, so im Laufe von mehreren Wochen. Weil ich habe jetzt ja, so, ich sehe, ich habe gestern hab ich noch die Folge aufgenommen und ich habe genau den gleichen Grund auch wie du. ich hab, Also gestern habe ich so ein kurzes, so eine Podcast-Folge aufgenommen, die ist auch gestern dann direkt rausgekommen, ähm, so über meine Diät, was ich so für Tipps gebe. Und was mir jetzt halt auch aufgefallen ist in den letzten drei, vier Wochen, was halt bei mir so die größten Unterschiede gemacht hat in der Diät. Und da habe ich das auch gesagt mit der Muskelmasse, weil ich auch dachte, hey, ich eigentlich, weil ich hätte so als Ziel gehabt, so ein halbes Kilo pro Woche, war jetzt so mein Ziel. Und bis gestern waren es eben eineinhalb Kilo, jetzt auf ungefähr drei bis vier Wochen, es sind noch nicht ganz vier Wochen. Ähm. Und jetzt mittlerweile sind es ein bisschen über zwei. Auf einmal, von einem auf den anderen Tag, gestern war es noch anders. Und auf einmal ist jetzt sieht die ganze Statistik ganz anders aus. Davor war es so ja, ein halbes Kilo, äh, so ja, 300 Gramm pro Woche. Und jetzt auf einmal sind's halt, ist es halt ein halbes Kilo, also das Ziel sozusagen erreicht. Und das denke ich, voll wichtig, dass man so den, den Wochenzyklus immer betrachtet und auch dann wirklich nur einen längeren Verlauf.
1: Ja klar, auf jeden ja. Fall, ja. Und mein, gut, es gibt ja diese Rechnung mit dem Defizit, dass man so circa 7000 Kalorien braucht für ein Kilo Körperfett, ähm, mhm. klar, das ist auch nicht, aus, nicht, also kann man jetzt auch nicht so, in der Theorie es sieht es schön aus, aber ist in der Praxis dann ja. natürlich auch wieder was anderes, aber genauso ja. ist es halt auch mit dem Gewichtsverlauf, gell? also wie du schon sagst, die Durchschnitte über mehrere über Wochen mal vergleichen, okay, dann kann man vielleicht sagen, ob es in die richtige Richtung geht aber dann ist auch wieder die Frage, wie viel Muskulatur, wenn du aufgebaut hast, hast du aufgebaut? Im Umkehrschluss, wie viel Fett hast du dann effektiv? Es ist immer schwer zu sagen. Deswegen finde ich da halt sowas wie Spiegelbild und so schon auch immer ja ähm, aussagekräftig. Jetzt bin ich wieder da. Kurze Verbindungsstörung. Ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, dass also ich habe gesagt, dass ähm, so Sachen wie die Optik allein einfach und wenn man jetzt schon länger trainiert und ein gutes Körpergefühl hat, auch einfach das Körpergefühl schon auch viel zählt als nur die Zahlen, weil im Endeffekt musst du dich halt wohlfühlen. Das habe ich meinen Kunden auch immer gesagt. Am Ende des Tages zählt, dass du mhm. zufrieden bist mit deiner Form oder was auch immer dein Ziel ist, egal was auf der Waage steht. Ähm, natürlich mhm. brauchst du aber eine Verlaufskontrolle irgendwie. Das ist natürlich auch wichtig. Ja.
0: Mhm. Und was ich jetzt auch bei mir gemerkt habe, ist, ich bin so schlimm mit Alltagsaktivität. Mhm. Das ist echt äh, richtig Horror bei mir, wirklich. Also ich mache, wenn ich jetzt ins Training gehe, dann habe ich so, würde ich sagen, 10.000 Schritte schon, ein bisschen mehr meistens. Aber wenn ich jetzt keinen Sport mache und ich auch tagsüber nicht hinbekomme irgendwas zu machen, was schon oft der Fall ist, dann bin ich halt am Ende von Tag bei 8.000 Schritten oder so. Und das ist echt wenig.
1: Also ja, aber es geht noch. Also wenn ich jetzt überlege, ich bin den ganzen Wie Tag. Was machst du so pro Tag? Boah, müsste ich gerade mal reinschauen, einen kleinen Moment. Hast du ähm, ja in der
0: Health App, oder? Wahrscheinlich.
1: Ich habe die Fitbit.
0: Kriegst du aktuell irgendeinen Aktivitätstracker? Fitbit. Schau Hast du nicht mal? auch irgendeine von Fossil oder so gehabt?
1: Ja, die Fitbit Versa 2 habe ich.
0: Aber hattest du nicht noch, irgendeine, ja, ich hatte, noch, nicht noch in irgendeinen anderen Fit?
1: Ja, ich hatte diese Puma. Smartwatcher, mit ah, der bin genau. ich überhaupt nicht klarkommen, mhm. die war total unübersichtlich und okay. ähm, jetzt schauen wir mal jetzt so ein Montag zum Beispiel ein Arbeitstag das lädt jetzt gerade, irgendwie ist hier alles ein bisschen langsam aber sobald sobald ich diese Statistik habe kann ich mal sagen, was ich da für eine Aktivität hatte
0: das ist auch ein bisschen blöd, dass du auf der Uhr nicht die ähm, Tage zurückwirkend sehen kannst vielleicht kann ich das und ich weiß es noch nicht Nein, nein. Welche hast du an Diversa? Diversa 2, ja. Nee, nee, kannst nicht. Ich habe die auch, aber ich trage die auch nicht
1: mehr. Okay, ähm. ich finde sie sehr geil, muss ich sagen. Die kommen mit der, das ist alles so ja. übersichtlich. Ja, jetzt an so einem normalen mhm. Tag, Montag, Arbeitstag, mitten im Kurs war ich bei 15.236 Schritten.
0: Ja, das ist cool. Das ist eine richtig gute Zahl.
1: Ja, aber dabei bin ich schon wirklich viel Oder? aktiv und viel auf den Beinen
0: weil damit hast du schon mal so einen Grund, also so einen hohen Verbrauch auf jeden Fall, wenn du 15.000 Schritte hast. Das ja. ist nicht so, weiß nicht, wenn ich halt irgendwie 8.000 Schritte bloß mache, das ist halt, das ist, da habe ich so einen geringen Kalorienverbrauch, da muss ich so wenig essen. Also ich esse wirklich, ich esse unter 2.000 Kalorien fast am Tag jetzt ja, aktuell. Ja, krass. Weil ich so, weiß ich bin aber auch nicht aktiv, das heißt, ich kann das viel besser tolerieren, weil klar, wenn du aktiver bist, dein Körper sendet dir auch mehr Hungersignale, um das alles zu kompensieren und das merke ich halt jetzt, ich habe gar kein Problem, so wenig zu essen, die 1900, 2000 Kalorien ungefähr, aber ich schätze halt, dass ich auch an so Tagen im Gym, ich verbrauche maximal 2800 Kalorien, ja. vielleicht 3000, wenn es gut ja. läuft, vielleicht, ja. wenn es gut läuft, 3000, wenn ich richtig, wenn dann da noch 10.000 Schritte mache und eine intensive Gym-Einheit habe, aber mehr nicht. Glaube ich, und an Tagen, in denen ich nicht zum Sport gehe, vielleicht so 2,5, 2,6 vielleicht.
1: Ja, klar, das kann, das kommt, kommt schon hin. Also, ich habe jetzt an dem Montag laut Fitbit 3800 verbrannt, 3900. Ja,
0: so. aber die Fitbit ist ja, kannst du ja erstmal 15 Prozent abziehen. Weil ja, weiß ja
1: nicht. Was, vielleicht nach oben aber auch. Also, es ist, wohin geht die Abweichung?
0: Ja aber die schätzen schon eher ein bisschen zu hoch immer. Also das, was ich jetzt bei mir beobachtet habe, und es gibt glaube ich auch so ein paar Analysen, dass die eher ziemlich stark abweichen vom Kalorienverbrauch, ähm, aber bei mir war es immer zu viel. Bei mir, wenn ich, hätte ich so viel gegessen oder hätte ich das für eine Diät gemacht, wäre total vorbei gewesen. Mhm. Aber... Wobei 3,8 kann ich mir schon
1: vorstellen. Also wenn ich wenn ich zwölf Stunden auf der Arbeit, auf den also wenn ich beziehungsweise acht Stunden nur am mhm. Laufen bin, eine Stunde davon Powerkurs mhm. habe wo ich durchgehend mich bewege. Ich wiege ja immer noch so 95 Kilo, also das kann ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht hinkommt, ja.
0: In die Richtung das könnte schon sein, aber das Ding ist halt, dass die auch die, es wird halt zu wenig auch zwischen den Aktivitäten dann unterschieden, ja. weißt du, Kalorienverbrauch das und ganz ehrlich, meine hat immer auch auf langen Autofahrten die Schritte gezählt, durch das Ruckeln vermutlich und so, Ja, weiß. genau. Das ist halt, das ist dann schon, ähm, ja. Es ist ja eh nur ein Richtwert. Es ist halt schon cool, wenn du dann die, wenn du es wirklich dauerhaft anhast und du siehst dann in der Diät, wenn du weniger aktiv
1: bist. Ich meine, ist halt schon cool. Wie kann man denn? Wenn du so den ja klar. Ja klar. Wie kann man denn generell genau sagen, oh. wie viel man verbrennt? Es geht nicht. Also es, wie soll es gehen? Ja. Ja. Sind alles nur Richtwerte. Ja, man schaut, wie, wie, grad, wie entwickelt sich der Körper, was sagen die Zahlen und dann kannst mm. du aber auch nur ungefähr sagen, ja, okay, so in so einem Defizit bin ich wahrscheinlich ungefähr.
0: Wie sieht es bei dir mit deinem Ausdauertraining jetzt aus? Weil ich glaube, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass du jetzt so ein bisschen anfängst, auch da auf Progression und so zu achten und ich glaube auch, du hast irgendwie einen Trainingsplan gestartet. Genau, dann, wenn ich mich richtig genau. Kann.
1: Den habe ich bekommen von, von der Doreen. Das sind so drei Einheiten die Woche. Also es geht einmal es ist auch verschiedene Intensität. Eine Einheit davon ist Laufen. Da haben wir jetzt erstmal, also Joggen, da haben ich jetzt erstmal angefangen mit lockerem Laufen, weil Laufen ist immer relativ viel Stress für den Körper und gerade bei höherem Körpergewicht halt auch für die Knie etc. Also du brauchst erstmal einen richtigen Laufschuh. Dann die Lauftechnik ist aber auch so ein Thema, die wirklich zu optimieren ist ganz, ganz schwer, weil man hat sich jetzt die ganzen Jahre, man läuft halt so, wie man läuft und das wieder rauszubekommen oder zu verändern, ist halt wirklich viel Arbeit. Ähm, also da, da laufe ich so fünf bis zehn Kilometer, also schnell, ja. Und ähm, dann habe ich ja immer noch einen Kurs, der auch wirklich als starke Aktivität zählt bei mir auf der Arbeit. So ein Kraftausdauerkurs. Dann ist eine Einheit auf dem Rad ähm, regenerativ. Das heißt, da man arbeitet da auch mit RPE-Skala und sagt halt, okay, so anstrengend ist die Aktivität. Also es ist jetzt wie, nicht mit Raps bei wie beim Krafttraining, aber es ist halt auch 10 von 10 ist halt wirklich das Schwerste, was so geht. Und dann habe ich von ihr halt auch so, ähm, ja, dass ich nicht über eine bestimmte Intensität subjektive Einschätzung gehen soll. Ähm, Wichtig ist beim Ausdauer, also wie ich das verstanden habe von ihr, beim Ausdauersport halt wirklich, dass der Körper lernt, dass die Aktivität eigentlich nicht anstrengend ist. Und das erreichst du halt wirklich auch durch so regenerative Einheiten, dass du zwar die Bewegung machst, dass du fährst, dass du trittst, aber dass es nicht anstrengend ist. Und dann im Gegenzug dessen machst du dann aber auch Einheiten, wo du so Intervalle einstreust, also wo du ganz kurze Zeit diese Aktivität extrem schwer trainierst. Ja, das ist dann so Intervall- Intervalleinheit am besten eigentlich auf dem Spinningrad daheim, weil draußen ist es halt schwer umsetzbar mit Verkehr und allem, ähm, heißt halt, wir haben jetzt gestartet mit 30 Sekunden Intervall und dann 30 Sekunden Pause, dann wieder 30 Sekunden Vollgas, 30 Sekunden Pause und diese Intervalle kann man dann auch über die Zeit von Woche zu Woche ein kleines bisschen steigern. Und dann äh, mache ich am Wochenende meistens immer noch eine eine Radtour mit meinem Onkel. Das ist halt dann wirklich im Berg fahren. Das ist eigentlich auch sehr anstrengend, aber so sieht es aktuell aus. Und ja, ich nutze Strava dazu, die App, also mit dem GPS-Tracken. Und ähm, das Coole dabei ist halt, dass du auch Durchschnittsgeschwindigkeiten siehst. Ich mein klar, dass es auch immer abhängig vom Wind wieder ist, ob du viel Gegenwind hast oder nicht. Aber da sehe ich dann schon auch, dass meine Werte auch... Äh, nach oben gehen. Und bei Strava ist es halt auch geil, du siehst halt deine eigenen PRs, wenn du dieselbe Strecke nochmal fährst, zu so Abschnitte, du hast jetzt von Bleichach nach Immenstadt so und so lange gebraucht, dann siehst du halt den PR und siehst dich auch, wie du davor gefahren bist als Punkt auf der Karte und fährst dann gegen dich quasi selber nochmal. Also es ist schon geil gemacht und das macht ziemlich Spaß aktuell, ja.
0: Aber das ist jetzt nicht so spezifisch auf Fahrradfahren, sondern auf Ausdauer. Ja,
1: also es ist im Endeffekt Fahrradfahren und Laufen, also ich habe ja mit dem Gedanken mhm. gespielt, ob ich aus Spaß einfach mal so eine Kurzdistanz, so ein Triathlon mache irgendwann mal. <lacht> ja, einfach, das, das geht. Das sind,
0: ich feuer ja an, wenn du das ja, machst, safe. <lacht> cool. Dazu müsste
1: ich halt noch Schwimmen mit reinnehmen, das, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich, mhm. klar, es ist halt Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren.
0: Also ich habe mal bei Lyle McDonald gelesen, dass Schwimmen wohl vom Ausdauertraining her nochmal ein ganz anderes Thema ist, als die anderen
1: Ausdauersportarten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich denke, wenn er es sagt... Kann schon sein. Ja, kann kann sein. Also es ist... Äh, ja, mal schauen. Also Da muss ich, muss ich mich erstmal noch rantasten. Aber im Endeffekt mache ich es auch. Ich verfolge das jetzt nicht so streng. Also der, der obere Punkt oder die Priorität hat einfach der Spaß. Mir macht es aktuell Spaß. Ich bin immer noch am struggeln, dass ich mein Krafttraining trotzdem irgendwie noch reinbekomme. Habe jetzt wieder zwei Wochen nichts gemacht. Habe jetzt vor zwei Tagen wieder trainiert. Und mir tut wieder alles weh. <lacht> ähm. Mhm ja, es ist so, ich merke halt auch, wie easy ich einfach eine bestimmte Form halten kann und dadurch schwindet auch so ein bisschen das, also ich darf ich darf nicht nachlässig werden, ich muss es schon durchziehen. Ähm, eigentlich war schon die, der Plan, so zwei bis dreimal die Woche GK machen. Ja.
0: Mhm. Im Endeffekt würde ich da so zweimal pro Woche oder dreimal wirklich so ein Einsatztraining machen, mhm. weißt du, oder zwei Sätze, weißt du, so GK, oder vielleicht würde ich da in dem Fall sogar wenn man es mit dem äh, Training so ein bisschen kombinieren will mit dem Ausdauertraining, dass ich vielleicht sogar Oberkörper, Unterkörper mache, weißt du? Das Problem
1: ist halt bei Beintraining, dass es halt die Ausdauereinheiten extrem beeinträchtigt. Also wenn du wirklich das, mm. die Beine, du musst ja nicht mal Muskelkater haben, die sind müde, dann ist so eine Einheit auf dem Fahrrad schon wieder, macht schon keinen Spaß mehr dann, weil es einfach eine Qual ist. Ja, wie machen die das dann? Weil
0: Krafttraining ist ja jetzt auch so, gerade bei den... Ähm anderen Sportarten, weißt du, jetzt auch viel auf außer ähm, sind, Sprinten oder was weiß ich, die kombinieren das ja schon. Ja,
1: glaube ich, also klar machen sie, aber ich glaube, das ist eher so auf Explosivkraft und sowas. Also es ist jetzt nicht so wirklich schwere Gewichte, viel Gewicht oder die sind halt dann, ich weiß nicht.
0: Also Normalerweise würde es ja Sinn machen und das meine ich auch, dass das jetzt gerade viele machen, die auch wirklich gute Athletiktrainer haben, die die Literatur kennen, dass die schon das Krafttraining zum Muskelaufbau ja, ja, benutzen, klar. Ja, weil natürlich stimmt. ein stärkerer, ein größerer Muskel schneller das ist. ja immer dieser Mythos gewesen. Ja, das habe ich. Ich weiß, als ich 16 war und das immer manche gesagt, ja, ich spiele Fußball, ich trainiere keine Beine, weil dann werde ich ja. langsam. Eigentlich wärst du doppelt so schnell wahrscheinlich, wenn du ja. einfach schwer trainieren und nicht doppelt so schnell, aber du wärst viel, viel schneller, wenn du schwer trainieren das stimmt, willst, weil dein Muskel einfach stärker ja. ist. Aber Wobei da, ich glaube, dass da, da, die, dass da die,
1: die verschiedenen Muskelfasern schon auch eine Rolle spielen dann wieder, weil ich glaube, wenn du jetzt der reine Bodybuilder, der wirklich viel Muskulatur hat, das kann ja. einem, ab einem gewissen Maß kann es auch wieder hindern, weil klar, die Muskulatur, es ist ja Fakt, braucht Sauerstoff, ja, oder beziehungsweise ich glaube, das kann dich dann schon in der Ausdauerbelastung, wenn du eine lange Einheit machst, auch hindern dann.
0: Ja, es macht ja allein schon deshalb einen Unterschied, weil du hast ja immer diese Fast-Twitch- und Slow-Twitch-Fiber genau. und du hast ja eine Fiberart, die so zwischendrin genau. ist und die kannst du im Endeffekt in irgendeine Richtung bewegen und klar hast du ja nun ein bestimmtes ähm, Potenzial, das du ausschöpfen kannst und dann musst du schon überlegen, mit dem Training, welche du jetzt mehr genau. stimulierst oder in welche Richtung du dein Training machst, aber man kann das sicher trotzdem irgendwie so hinbekommen, dass man das additiv irgendwie reinmacht. Krafttraining ja. ist wahrscheinlich... Wow. Beste Beispiel, ich kann mir schon vorstellen, dass da Protokolle gibt. Das beste
1: gibt. Beispiel äh, zeigt ja auch, wenn du jetzt bei den Olympischen Spielen schaust dir den Sprinter an und dann schaust du den Marathonläufer an. Also es kommt dann, glaube ich, immer auf die Länge der Ausdauereinheit mhm. an, die du am besten bewältigen willst. Der Marathonläufer ist so und hat so ganz mhm. drahtig und senig, hat schon auch Muskulatur. Und der Sprinter, das sind ja wirklich richtige mhm. Viecher teilweise, ja. Aber die müssen halt auch nur 10 Sekunden mhm. Power geben, ja.
0: Das stimmt. Ja, eben, das ist es halt. Oder halt 400 Meter. Ja, genau. Keine Ahnung, aber der Marathonläufer, der macht es halt Lauf.
1: über Stunden, ja.
0: Das ist eh so verrückt. Ich finde, das ist so crazy, wenn du dir das mal anschaust, auch den Speed. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen, als dieser Weltrekordversuch war. Ja. Oder nicht Versuch, ja sondern hat Unter zwei Stunden war das, gell? ja. Und wie lange hat er für eine 400-Meter-Runde theoretisch gebraucht? Weiß ich nicht. Mit also, der hat einen Kilometer, glaube ich, so ein einen Mensch, Kilometer ist der Minuten.
1: mit Ich glaube, du musst zwei Minuten unter zwei oder irgendwie an die zwei Minuten-Marke.
0: Warte mal. Das ich
1: gut. Und ich, ich bin ja auch so ein bisschen am Laufen. Ja, er geht. Mhm. Und äh, mit, also, ein, ja. wenn du eine, eine Runde läufst und mal unter fünf Minuten den Kilometer läufst, dann ist es schon echt zügig. Also. Na, also dann musst du schon, also, das ja. macht nicht jeder.
0: Das ist so crazy. Ja, eben. Und er hat, er es unter zwei Stunden geschafft. Ja. Genau, das war das. Guck mal, er wiegt 57
1: Kilo. Mhm. Dann haben die ja diese <lacht> <Auf> Nike-Schuhe, gell? Diese, da gibt es auch diesen speziellen Laufschuh, der bei, auf manchen Marathons und auch verboten ist, weil du damit wirklich schneller läufst. Der hat so ein spezielles Aha. Profil und so eine. Sp der Feder. Genau, und der Sp katapultiert dich so immer so ein bisschen mehr nach vorne, glaube ich. Ja.
0: Also hier steht auch, dass wenn er unter zwei Stunden bleiben will, dann muss er konstant 21 kmh laufen. Ja, krass. Und das sind dann zwei Minuten 50 pro Kilometer. Und das ist richtig das schnell. Das Krasse ist, wenn jetzt du mal hingehst und versuchst, zwei Minuten 50 auf einen Kilometer zu laufen. Das ist Limit. Das, das ist, das, Limit. Da, das ist, du rennst, das du sprintest eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das machbar ist jetzt für jemanden, der so wirklich nicht trainiert ist. Ein Kilometer? Ein Boah. Kilometer in zwei Minuten fünfzig. Sehr schwer. glaube, er kann vor, ihm, das ich nicht. Zwei,
1: Also oder? das
0: sind zweieinhalb Runden, ne? Ja. Um das Ding rum in, nee, ich glaube nicht, dass das machbar ist, wenn du nicht trainiert ja. bist. Und der muss das ja 42 Mal machen. <lacht> ja. Das ist so crazy. da gab es auch, habe ich letztens gesehen, ich glaub,
1: so ein Laufband, das haben die auf yeah. so einer Messe installiert. Ein großes, ganz breites Laufband. Außenrum schön mhm. ausgepolstert alles. Und das lief genau in der Geschwindigkeit, die er zwei Stunden lang gelaufen ist. Und dann konnten die Leute da mal drauf und testen und halt mal rennen, mitlaufen, wie lange sie das aushalten.
0: Das <lacht> ist crazy, ja, ja. Das ist so crazy. Ich meine,
1: es war halt auch alles geplant. So da war das Auto, das vorher, vor, vorne weggefahren mhm. ist und immer diesen Laser projiziert hat auf dem Boden dass sie immer wussten, ob sie richtig schnell laufen. Dann war ja immer ein Team, das gewechselt hat, ja. das ihm immer Windschatten gegeben hat, optimal. Also es mm -hmm. war ja alles komplett durchgerechnet mm -hmm. und kalkuliert. Crazy. Auch die Aerodynamik ist, und so das weiter. Ist so also,
0: das ist so, ja. Und die haben, ich habe auch irgendwo dann gelesen, ne, wie lange Usain Bolt theoretisch, wenn man die... 100, äh, seine 100 Meter Zeit, wobei das kann man ja sogar so machen, der bräuchte ungefähr eine Minute 30, bisschen länger, sagen wir eine Minute 40, aufgerundet für einen Kilometer, weil er braucht 9 Sekunden, 9,5 für 100 genau. Meter. Genau, eine Minute also 40. 95 Sekunden ungefähr. Ja, genau. Ja, Und dann, jetzt siehst ja den Unterschied, das ist aber, wenn er die 100 Meter im Vollsprint rennt, braucht er eineinhalb und jetzt Minuten. Das ist ein
1: Wunderkind. So.
0: Genau, und, und der Typ, der den Marathon gerannt ist, <lacht> es ist so dieser Kipchoke ja, oder wie er ja. heißt, ja Kipcho Elliot Kipchoge, der, der braucht einfach für diesen Kilometer eine Minute länger. Das ist es so verrückt? Eine Minute aber länger, mach aber macht das, das halt 42 Mal. <lacht> das das habe ich nämlich irgendwo gesehen, haben sie es so verglichen und dann habe ich mir so gedacht, fuck, der hat so einen Speed in jedem Kilometer, dass er dass, das schon fast Sprinten ist und macht das aber
1: für zwei Stunden. Und jetzt schau dir das, das Video so mal an. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wenn der ins Ziel kommt, der ist voll gechillt, der, der schwitzt kaum. Der steht da so... <lacht> so, ja. so, ja, und jetzt machen wir das normal, oder so ungefähr. Ich schwitze manchmal beim <lacht> Essen. <lacht> ja. Oh, es, ist, es ist echt crazy. Also zu, Aber da sieht man wieder, zu das was der so menschliche Körper in, so krass. unter manchen oder unter bestimmten Gegebenheiten fähig ist. Mhm. Schon krass.
0: Weil, ja, und was ich auch heftig finde, ist, die, die haben sie jetzt nämlich hier gerade so auf der Seite so eine Statistik, so ein Vergleich, halt wie die Zeiten sich verbessert haben. Und irgendwie 1953 war der Weltrekord bei 2 Minuten 18. Mhm. Und jetzt ist halt bei, war dann 2018 bei 2 Minuten 1, weil das, was er ja gemacht hat, ist ja kein offizieller, das war ja so ein Ziem. Aber in Berlin ist er wohl, weil ich glaube, in Berlin werden ja auch meistens die Weltrekorde gemacht, wegen da passt irgendwie die Strecke so und der Wind und alles. Ähm, und das, das Krasse finde ich ist, dass, die, dass diese, diese paar Sekunden oder eine Minute auf zwei Stunden noch mal zu durchbrechen, noch mal so ein riesen ja. Leistungsunterschied sind, dass die ihn so pushen müssen mit Leuten, die vor ihm laufen, dass der Wind blockiert wird und so weiter. Weißt du, dass diese letzte Minute so einen krassen ich Unterschied Ich glaube, das
1: macht. ist halt dann, du kannst es vergleichen jetzt mit einem Deadlift zum Beispiel vom, vom Haftor mit 501 Kilo, glaube ich war es, oder? Mhm. Das ist halt dann irgendwann so eine... So ein Limit und so ein Level, dass halt jedes mhm. kille wenn der jetzt 502 machen wird, wäre da wahrscheinlich die Chance, hat, dass er scheitert, weil es halt, weil das so ein Limit ist, ich glaube, dass da halt, mhm. dass da irgendwann wie im Kraftsport dann jedes Gramm, jede 100 Gramm, die du irgendwie mehr drauflädst, halt Irgendwann, irgendwann musst du für ein Kilo mehr auf der Schei äh, auf der Stange, musst du halt ein Jahr trainieren oder so, weil halt, weil du halt so am Limit bist. Ja. Und genauso ist es wahrscheinlich da, dass ja. halt eine Minute erstmal wenig klingt, aber ab, ab einem bestimmten mhm. Leistungsniveau einfach Welten sind.
0: Ja, oder mit, ich finde es halt auch immer interessant, wenn du wenn du irgendwelche sportlichen Sachen hast und jetzt gerade so halt wirklich so leistungsbezogen, jetzt nicht irgendwie ähm, so, so Geschicklichkeitssachen, weil das ist ja dann immer schwierig, deine Grenze zu ziehen, aber rein leistungsbezogene Sachen, dass es da irgendwo so eine Grenze gibt, was überhaupt vom Körper geht, weißt du, wie zum Beispiel 100 Meter unter 9 Sekunden laufen, das oder ich glaube, es gibt so eine bestimmte Marke irgendwo ab 9, irgendwas, wo man halt sagt, es geht anatomisch. Genau. Irgendwie ich glaube, das ist dann wirklich
1: anatomisch erklärbar, dass das da der, der Körper einfach einfach vom Bewegungsapparat und allen Gegebenheiten nicht mit geht. Erdanziehung und Co ja. einfach nicht geht. Ja.
0: Ja. Aber jetzt guck mal. Jetzt zum Beispiel Usain Bold, weil das habe ich irgendwo mal gesehen oder ich habe auch mal so eine kleine Doku bin angeschaut, dass er halt wohl die perfekten Proportionen hat, genau für dieses 100-Meter-Rennen. Aber wenn du vielleicht doch noch jemanden finden würdest, weil das ist ja auch immer ein Zufall, dass genau er 100-Meter-Läufer wird. Ja, ja, klar. Es, klar, ja, klar spielen da viele Faktoren vermutlich schon mit rein, dass er dann 100-Meter-Läufer wird, weil er wahrscheinlich auch das früh merkt und in der Schule oder was weiß ich. Aber trotzdem gibt es vermutlich ja jemanden, der also es ist ja bei sieben Milliarden Menschen wahrscheinlich, dass irgendjemand genetisch noch mal ein bisschen mehr Glück hat. Und dann ist halt immer die Frage, wo ist ja wirklich die Grenze? Das ist ja eigentlich das Interessante da bei den Sportarten. Wo ist wirklich so die Leistungsgrenze? Ja. Ob das wirklich, ist das wirklich nochmal ja, topbar? Ja, genau. Meinst du? Wobei Usain Bolt ja, glaube ich, weit weg ist vom, vom, vom zweiten Weltrekord, oder?
1: Ähm, ja, er hält ja mehrere, gell? Also, aber die ne andere Person, die er, äh, die, 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 die zweite Person nach ihm quasi, ist, glaube mhm. ich, der, Gatlin, oder wie der heißt, oder, oder, oder nicht sogar sein... Tyson Gay. Ah, Tyson Gay, ja, okay. Der ist... Ähm
0: der Gatlin ist, ist ein bisschen weiter weg, der ist Platz 5. Und
1: sein Landsmann, der, ähm Der Blake. Blake.
0: Und der Asafa genau. Powell. ja. Also
1: Usain Bolt ist beste
0: Zeit 9,5,8. gemacht. Das war damals auch in Berlin. Ja. Tyson Gay,
1: 9,69. Aha. Wurde mehrfach des Dopings überführt und Usain Bolt bis jetzt gar Echt? nicht... Aber das, also ich kann mir das nicht vorstellen. Der, also jetzt mal also, Real Talk. Sorry. Ja. Oder also. er ist wirklich so das Wund. Aber das kann doch nicht sein. Also das habe ich mich so oft mhm. gefragt, weil die ganzen Top Sprinter aus USA etc. sind ja fast alle ja. erwischt worden. Alter, schau die mal an. Ja, aber er schau die nicht. Er wurde kein einziges Mal, mhm. wobei auch in Jamaika wohl unter dem Jahr keine Dopingkontrollen waren. Genau, und das macht dir ja die Leistung nicht schlechter. Besonders, du musst
0: ja auch mal, du vergleichst ja dann Äpfel mit Äpfeln. Weißt du, wenn alle, wenn alle dopen, dann ist ja. es ja trotzdem eine kranke Klar. Leistung. Verstehst du, wenn sie nicht dopen würden, wären sie wahrscheinlich alle bei irgendwie 9, anstatt 9,5,8 wäre dann wahrscheinlich 9,7 oder so, weil er wahrscheinlich trotzdem so krank genetisch ist. Aber ich meine, dass die in der Offseason alle ein bisschen nachhelfen, ich glaube auch nicht, dass das so und in der da wirklich ein Geheimnis ist. Hm. Ja, ich glaube schon, also, da geht es um so viel Geld. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, da darf keiner was sagen, weil wenn, hast ja bei der Tour de France ja, gesehen, intern, die intern werden halt ja dann weiß. die ganzen Titel aberkannt, die aber, Preisgelder. Ja, aber guck
0: mal, genau, und das Krasse ist, bei der Tour de France hat man doch ewig lang auch immer so gedacht, ja, klar. weißt, und dann ging es los. Ja. <lacht> und dann auf einmal. Ja. Und ich weiß nicht, hast du die, hast du diese Netflix-Doku gesehen, die heißt, glaube ich, Icarus? Ja, klar. Die hast du selbst gesehen. Ja, ja, klar. Und Crazy, in Russland. Das war ja, da hat, da hat man ja auch genau, da hat man ja auch gesehen, was so, ähm, was da so abgeht hintenrum. Und ich glaube nicht, dass es das die einzigen sind, die da so. Ich, das war doch auch, dass man irgendwie schon mal jemand anderen bei sowas ähnlichem erwischt hat. Ich weiß nicht. Weißt du auch, dass es Programme gibt. Wirklich, ja, schau dir, die, die, schau dir auf Netflix ähm,
1: an, das Programm das -hmm. ist über Lance Armstrong. Und da ist alles aufge aufgezeigt, ge, äh, wie die damals systematisch gedopt haben. Es war wirklich ein Programm. Musste ah, anschauen, ja. sah war, war interessant. Und der und der Phil nicht Phil Taylor, der Taylor Hamilton, das war der damalige Teamkollege von Lance Armstrong. Der hat ja dann voll mhm. ausgepackt. Also da gibt es ganz, ganz. Der, war, der hat ein Buch auch geschrieben drüber. Und laut okay. ihm ist eine eine die eine eine der verseuchtesten Sportarten Fußball auch. Und da hört man ja gar nichts.
0: Das habe ich schon immer gesagt, das habe ich auch schon immer, das ist immer, wenn ich so mit Leuten drüber rede und dann so und dann denkst du, ja meinst du, also wirklich, denkst du, schau mal allein schon diese Transformation an, wie die teilweise sich dann verändern, wenn die wirklich in Top-Clubs kommen. Genau,
1: wie schnell die auch regenerieren nach Verletzungen. Alter,
0: ja genau, ein Kreuzbandriss und dann in äh, OP und dann nach
1: zwei Wochen wieder auf dem Spielfeld und dann denkst du dir so, okay, wie geht das? Und das ist Tennis, halt weil da hört man auch gar nichts in Tennis. Mhm. Und wo fließt das meiste Geld? Könnte man jetzt irgendwie Verschwörungstheorien, aber Fußball und Tennis ist schon weit oben. Naja, und da ja Fußball ist ja im Endeffekt Weltsporthammer Genau. Nummer und da eins, hörst du halt, halt nichts, klar, wo viel Geld genau. fließt.
0: Ja. Ja, das, ich denke auch, also, ich glaube auch nicht mal so krass Verschwörung, sondern das ist einfach normal, ja, dass halt sowas genau. dann einfach da gepusht. Ist ja an sich auch, ich finde dieses ganze Doping-Thema, warum das immer so runterspielen, wenn die Spieler das für sich selber entscheiden und lieber macht man es in einem kontrollierten Bereich, weiß, wo die dann, ja. wo die betreut werden und so, weil im Endeffekt, du
1: machen es eh jeder. Aber, aber weiß? dass sie selber entscheiden, das, das würde ich sagen, kann man ja, überstreiten, streiten, weil okay, sie es machen, weil es halt. Aber,
0: Manche, manche, allein schon was wir an Leistungen da gewohnt sind zu sehen, wären manche Sachen so langweilig anzuschauen. Schau, American Football, ohne gedopte Spieler anzuschauen, wäre wahrscheinlich für die Leute halb so interessant. Ja, wenn man es halt schon
1: gewohnt ist. Wäre dieser Gedanke, ja, ne, also ja. wir als Zuschauer sind, glaube ich, der Haus, hau hauptausschlaggebende Punkt, weil man will natürlich mhm. immer, dass die Leistung die als Bestleistung gilt, gebrochen wird oder dass es irgendwie immer spektakulärer wird. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema, dass halt ja. der Körper, der menschliche Körper an Grenzen stößt und diese Grenzen mhm. kannst du halt irgendwann nur noch mit Doping, und das muss ja nur einer anfangen, jetzt bei der Tote Frost, lass mal alles sauber sein und ja. einer sagt, fuck off, ich mach's jetzt einfach. Die anderen mhm. müssen ja nachziehen, weil sie keine Chance haben gegen den. Ich meine sogar, dass das das Hauptargument von ähm, Lance
0: Armstrong war, als er bei Joe Rogan im Podcast war. Okay, ja. Ich meine sogar, das war sein Argument, warum er auch so sich ein bisschen Er hat dann auch, glaube ich, so gesagt, dass das nicht das entschuldigt. so. Also er hat sich nicht selber in Schutz durch das Argument genommen. Aber, aber er hat, ich meine, gesagt, dass das halt ja, ja, hat doch er ein auch. großer Punkt ja. ist. Und das sehe ich schon Klar. auch so, weil das ist halt so, wenn du im Endeffekt Du musst halt das immer überlegen. Deswegen finde ich es auch so das wundert mich immer, wenn ich das höre, dass irgendwie Leute, auch die jetzt irgendwie, jetzt gerade wenn man auf Fußball kommt, die dann in der zweiten Liga spielen oder auch in der ersten Liga und dass da von den Vereinen auch nicht so geschaut wird, dass die wirklich optimal sich ernähren und alles. Es gibt klar ein paar Vereine, gerade die Kohle haben, Bayern und so, ich glaube, die achten schon sehr gut drauf und ja. du musst vermutlich auch schauen, dass, dass, trotzdem, dass die trotzdem einen, einen angenehmen Lifestyle haben, weil. Sonst wird es irgendwann zu heftig. Aber wenn du mal schaust, wie die das in der NFL machen, da gibt es Videos, wie die da, wie die eigene Küchen und so haben. Und da ist nicht so, der kriegt, jetzt machen wir mal Nudeln für alle oder so. Weißt Klar, ich denke auch beim Profisport wahrscheinlich, also wäre mal interessant, dann auch mal mit jemandem zu sprechen. Das wäre eigentlich mal eine coole Podcast-Idee, ähm, der da wirklich auch ein bisschen mal mit drin war oder ein bisschen was weiß. Weil ich, ich finde immer so krass, der Unterschied von NFL zu Fußball, obwohl ja noch mal mehr Geld im Fußball jetzt auf Weltebene gesehen steckt als im, als im NFL, aber wie professionell die da umgehen. Die Spieler, die haben alle, ähm, die haben alle eigene Portionen, da wird gegessen, dort wird gegessen, ähm, die Frühstücken tun sie vielleicht noch zu Hause, aber die essen beim im, im Trainingszentrum ähm, sozusagen, wo die das haben und da hat jeder seine ähm, festen Mahlzeiten die wissen ganz genau, das ist für den, das ist alles beschriftet, die am Proteinshakes mit der Menge, die beschriftet sind und so weiter. Das ist so on point, weil, das sage ich auch immer, wenn ich jetzt ein Fußballspieler wäre in der zweiten oder ersten Bundesliga, okay, und du hast einfach so genetische Freaks wie Messi oder so, die einfach weniger trainieren müssen und weniger machen müssen, als du und besser sind. Aber du kannst ja diesen, diesen kleinen Vorsprung, den er hat, genetisch durch das, wenn du alles optimierst, vielleicht aufholen oder sogar ihn überholen. Und das ist ja ein wahnsinniger Konkurrenzkampf. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso viele dann, das ne oder wieso das nicht optimiert ja, voll. wird. Verstehst? Ja, klar.
1: Ja. Das haben wir auch äh, mal mitbekommen, dass sogar Zweite Liga, ähm, dass da auch in Vereinen teilweise das Thema Ernährung überhaupt, also gar kein Thema ist. So, gar keins. Ja. Die essen halt dann mal eine Pizza ja. daheim und halt irgendwie und haben keine Ahnung. Also das checke ich auch gar nicht. Da wird dann gemacht mit Physiotherapeuten und Masseuren und Trainer und, und alles, aber das, hä? Check ich nicht. Oder es ist, oder wir das, haben dann, oder das stimmt nicht vielleicht, ist war das eine Ausnahme, aber ähm, ja, keine Ahnung. Nee, das glaube ich schon. Echt? Also, das wäre echt mal interessant,
0: mit jemandem da zu sprechen, der sich da ein bisschen auskennt und auch weiß, wie das so in den Verein übergreifend ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass gerade die Top-Clubs, dass die auch halt, wenn du klar mehr Budget hast, dann hast du auch das Geld, jemanden zu bezahlen, der sich drum kümmern kann und, und du brauchst ja da auch ein großes Team bei so einer Menge an Leuten. Ich weiß nicht, was hat ein Fußballkader 40 Leute oder so mit, mit allen äh, Trainingsersatzspielern und so. Ähm, aber das ist halt, ich weiß nicht, das, so, das wäre für mich so das Erste, was ja, ich, ich, machen würde. Ja. Das wäre nicht das Letzte, weil… Das
1: und jetzt schaut dir so einen Ronaldo an, der wirklich an der Weltspitze ist, der hat ja sogar einen Schlafcoach und alles, also weißt du, der optimiert ja. halt, aber das macht er glaube ich auf eigene Faustzahn oder ich weiß es nicht. Also ich habe das auch mal
0: ich jetzt schon des Öfteren gelesen, dass er halt auch wohl vom, ähm, von seinem Workload ja. und so, was er macht, wohl so krass, ja. dass er auch jetzt am Schluss immer noch, weil er ist ja so langsam am Ende seiner Karriere, vermutlich vom Alter, dass er immer noch der Erste ist, der da ist, der Letzte ist. Stimmt vielleicht nicht jedes Mal, aber das kann ich mir gut vorstellen. Und, ich glaube bei ähm, ihm, dass er auch länger
1: als der Durchschnitt äh, noch gut sein wird. Er ist ja jetzt immer noch Weltspitze. Er ja. ist ja immer noch eigentlich der Beste mit Messi.
0: Ja, und das ist ja auch was, was man eigentlich nicht sagen darf, weil das ja viele wahrscheinlich aufregt. Aber Messi ist vermutlich ja der talentiertere Spieler, aber, also wahrscheinlich viel talentierter ja. vom, vom Grundtalent, ja. aber er outworked ihn halt in manchen Jahren, also Ronaldo Messi, weil er halt
1: einfach viel mehr macht. Schau mal, körperlich allein, der ist eine Maschine der für einen ja. Fußballspieler, also ja. crazy, ja. Und das zeigt sie am Endeffekt, weißt du, ich finde es
0: ja eigentlich, das spricht ja für ihn, das spricht ja nicht gegen ihn, wenn er weniger talentiert ist, aber trotzdem in manchen Jahren eine bessere Leistung ja. bringt, weil er halt einfach mehr reinsteckt. Und da siehst du ja, dass du dann so einen Unterschied sozusagen dann ausmachen kannst. Aber das hat mich immer gewundert, dass so in, in, in vielen, ja, wo wirklich so Profisport ist, dass da dieses Thema Ernährung nicht das finde, ich muss perfekt getaktet sein, da weil da kannst du nochmal sowas rausholen. Ja, klar. Weißt? ja,
1: absolut. Also krass, ja.
0: Ich denke jetzt, wenn du so, wenn du dich gut ernährst und so ein bisschen eine Ahnung hast, dann nochmal zu richtig optimaler Ernährung ist vermutlich nicht so ein großer Unterschied. Aber wie du sagst, wenn dann die nach Hause gehen und ähm, irgendeinen Scheiß essen, nicht auf ihr Protein achten, irgendwie die, die, die Mahlzeiten vor den Spielen oder so gar nicht durchdacht sind, hey, was nehme ich jetzt eigentlich zu mir? Was für einen Zeitabstand habe ich ungefähr? Da, das ist nochmal ein Riesensprung zu, wenn du so einem dann was Optimiertes ja, gibst.
1: Ja, absolut. Ja, schon crazy eigentlich. Ja. Also. Das ist eine ja. Marktlücke, bro. Und
0: ja, ich habe mir das frei schon oft, ich habe mir das schon oft gefragt. Aber es kann natürlich auch sein, dass es tatsächlich in, in vielleicht in 50 Prozent der Vereinen doch relativ auch, reguliert ja. wird und ähm, das einfach nicht so nach außen tritt. Aber who knows? Ja. Also ich finde das ich finde das voll interessant, weil ähm, es gibt ja auch oft so Branchen, die Sachen komplett verschlafen, weißt. Und wenn das halt so eine eingespielte Branche ist und alles so läuft und wenn es keiner macht, dann entsteht ja auch in dem Bezug weniger ähm, Konkurrenzdruck. Verstehst du, wenn es keiner der Vereine optimiert, ja. dann muss erstmal ein moderner Verein kommen, der sagt, hey, wir machen das. Ja. Aber es gibt ja auch viele Beispiele, wo irgendwelche Vereine ein komplett anderes Schema gemacht haben. Ich weiß nicht, kennst du den Film Moneyball? Nee. Das ist ein richtig geiler Film mit Brad Pitt und ähm, Jonah Hill, glaube ich. Und da geht es darum, das ist nach einer wahren Geschichte, das war ein Baseball-Team, die Hilfe von einem mathematischen System die Spieler analysiert haben und sich dann günstig Spieler geholt haben, die vielleicht jetzt nicht so bekannt waren oder die irgendwelche Fehler hatten und nicht so komplette Spieler waren, aber die haben das wie so mathematisch kombiniert. Und ich spoil jetzt nicht, was dann passiert ist, aber das hat halt gut funktioniert. Mhm und das ist halt auch so ein Zeichen, dass weißt, du, es gibt viele, glaube ich, so Sachen, wo du als Verein, der viel weniger Mittel hat, wo du dann so dieses, die dieses, dieses was normal halt so dann Standard ist, wer wer oben mitspielt, durchbrechen kannst, ja, kann ich mir schon ja, vorstellen, kann auf jeden Fall wenn da mal ein moderner Verein ja, kommt.
1: Ja. Also ab morgen dann nicht mehr Pro babes sondern Pro Athlete <lacht> Nutrition for Soccer Player. <lacht>
0: hey, ich ich schaue echt mal, ob ich da irgendjemanden finde, der da ähm, der sich da auskennt ja. oder der da vielleicht mal gearbeitet hat, dass wenn jemand jemand, wenn jemand zuhört und jemanden kennt oder wüsste, an wen ich mich da wenden kann oder vielleicht irgendwie euch da selber ein bisschen auskennt und weiß, wo ich danach schauen kann, gerne meine DM schreiben. Weil das finde ich ein mega spannendes ja, Thema. Voll.
1: Ich krieg's ja jetzt bei das, mir auch mit, ich was ich so ein bisschen test, was die Ausdauereinheiten betrifft und die Ernährung, weil das ist ja wirklich. Mhm. Ich bin ja nicht ketogen, heißt die Glykogenspeicher sind halt erstmal primär dann, ja, je nachdem, wie die, wie die Intensität natürlich mhm. dann ist, aber da merke ich schon auch, da kannst du so viel machen und wie viel erholter ich auch bin, wenn ich, also ich teste da so ein paar Sachen durch, die, die Urene hat mir da ein paar Sachen geschickt, danke an der Stelle nochmal, mhm. ich glaube, sie hört auch zu oft. Ähm, ja, ich muss ihr, ich, ich ihr nochmal zurückschreiben, ja, weil wir wollten eigentlich einen Podcast ja. machen. Hast <lacht> du immer aber noch nicht? Shame on you. Mein,
0: Nein, shame, wirklich shame on me. Das ist mein Limit ja. live und gibt auch keine Entschuldigung. Weil die kann wirklich was, da auch richtig
1: coole Sachen erzählen, ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall teste ich da auch gerade so ein bisschen durch, halt mit so, mit so Elektrolytpulvern und halt natürlich äh, Kohlenhydraten, meistens ist es halt schnell verfügbares Kohlenhydratpulver. Hm. Und äh, was auch schon ein riesen Game Changer für mich war, war einfach ein bisschen so ein Teelöffel Salz in die Wasserflasche rein. Wenn, für mhm. eine Radtour, weil ich schwitze halt dann arg viel zum ja, gut aufseiten. Ja, musst gell? schon gut aufsalzen. Nee, <lacht> Also gut das so kleine Tricks, was das schon ausmacht. <lacht> ja, ja, crazy. Ja.
0: Mhm. Hast du mal so Fructose probiert? Merkst du da einen Unterschied vor? Weil das mache ich vom Krafttraining ah, Ja, meistens. Okay. Also das ist also ich merke schon auch die das Meal wenn du so gerade in der Diät bist und echt von der Leistung her so an dem Schmalen Körper noch ja, ja, bist, ja. dann macht sowas echt einen großen Unterschied. Und beim
1: Ausdauer ist halt wirklich so Du bist halt, also ich habe ja, meine längste Tour jetzt war 116 Kilometer und da bist du halt dann vier, mhm. über eigentlich fünf Stunden auf äh, dem Rad. Das ist ja so krass. Und du bist mhm. ja durchgehend am Treten. Es ist ja nicht, dass du einen Satz machst mhm. und dann wieder, die, ja okay, sondern du bist ja durchgehend. Und Doreen sagt immer, das ist halt dieser Unterschied beim Radfahren. Du, zum Beispiel, du bist ja durchgehend in der Bewegung. Kreis jetzt mal vier Stunden lang deine Arme. Am Anfang ist es leicht, aber nach vier Stunden wird halt auch das schwer heißt, es sind halt, mhm. es ist dieses, weil du es halt lange, klar, du kannst ab und an mal ein bisschen rollen lassen und so, aber da ist halt dann die Ernährung währenddessen, sonst kommst du so in Unterzucker oder in so ein Hungerloch und dann ist vorbei, dann geht mhm. nichts mehr. Das ist halt echt crazy. Bist du vom Körpertyp, jetzt
0: auch wenn du jetzt so früher schaust, wie du früher warst, ohne jetzt Krafttraining und so von, von der Natur aus, bist du eher ein Ausdauertyp oder ich würde dich nämlich eher als, jetzt nicht nicht soll nicht beleidigen klingen, aber ich glaube, du bist eher so der, ähm, wir machen ja immer Witze, der Einmalkrafttyp <lacht> wie ich.
1: Ja, also ich, ich weiß halt auch von Schulzeiten mit diesen, da gibt es auch diese Bundesjugendspiele, meine, ja. man immer macht mit Kugelstoßen und Sprinten und so. Und ich war immer der Typ, der ja. viel Kraft hatte. Aber ich war ja, jetzt ich, auch, ich, ich war jetzt aber nie irgendwie äh, speckig oder so. Also ich war immer sportlich, athletisch. Nee, das meinen die nicht. Aber. aber ich war halt bei 100 Metern immer der Beste, immer durch die Bank. Ja, ich ich habe sie ja alle abgezogen. Ja. Ich war in meinem ja. Fußballverein mit Abstand der Schnellste, immer. Aber ja. das war halt immer so dieses Explosive, kurz. Genau. War bei mir exakt ja. genauso.
0: Ich war immer schnell. Genau. Und ich glaube, ich bin Ich glaube auch, ich bin auch noch richtig schnell. Ich hab's. also, das ist auch, glaube ich, warum mir Krafttraining so liegt. Ich mag das so kurz intensiv. Genau. Das ist auch eher meins. Und Ausdauer war schon früher immer was, wo ich echt keinen Bock ja. drauf hatte.
1: Ist auch jetzt immer ja. noch so. Deswegen finde ich es krass, dass du es jetzt wobei so und ich, dass es so also, weil ich weißt? mit meinem Onkel ja damals auch vorm Krafttraining immer schon Radtouren gemacht habe. und auch da immer, gut, ich hatte mhm. keinen Vergleich. Aber ich war immer, es hat mhm. mir auch immer viel Spaß gemacht schon, ja.
0: Ja, aber ich meine halt, weil du, du merkst es ja zum Beispiel jetzt, wie du sagst, Bundesjungsspiele, da merkst du halt im Endeffekt, ob du eher so jemand bist, der bei diesem Cooper-Test oder wie man das auch nennt, wo du ein paar Runden läufst, gut warst, ja. oder ob du beim Sprinten gut warst. Und ich war also immer beim, beim Cooper-Test ja, scheiße stimmt. und beim Sprinten, ja, beim war ich Sprinten gut.
1: eigentlich eher besser immer. Und Kugelstoßen. Ja, ja, genau, genau, sowas, ja was halt mit Kraft zu tun hatte. Ja, stimmt. Kugelstoßen mache ich richtig gut immer. Ja.
0: Und sprinten, sprinten und Kugelstoßen. Da war ich meistens, wie du sagst, wie auch du, er, erster, aber beim Cooper-Test, da habe ich mich immer. Gequält mm, eher. Da habe ich Nahtoderfahrungen <lacht> gehabt.
1: Ja, tendenziell schon eher, das ja. stimmt, ja. Aber. Ja. Ähm, ja.
0: Meinst du auch, dass die, meinst du, dass die, weil du bist ja ein bisschen so, du hast mich ja mit Dart ein bisschen angesteckt, aber ich habe da noch gar keinen Durchblick, was da so im Back, Background mit, äh, ab, also was da passiert, aber ich glaube, du bist da ja voll am Start. Meinst du, die optimieren auch ihre Ernährung oder trinken die noch ein Bier, bevor Wer? es losgeht? Die Dartspieler. Achso, die Dartspieler.
1: Also ich weiß, ich habe mich da teilweise auch, ich habe da ein bisschen recherchiert auch, was Doping im Dart mhm. betrifft, weil das hat mich sehr interessiert, ja, ja ob das Sinn macht irgendwie.
0: Ähm, wie, wie, wie nennt man es? Adderall, ähm, oder?
1: Adderall, genau. Weiß ich ja. nicht. Ich weiß aber, also ich meine, ja. der Dartsport kommt ja aus, ist ja ein Kneipensport eigentlich, da hat er ja seinen Ursprung, glaube ich, oder da ist er stark vertreten. Und mhm. Kneipe ist natürlich auch immer Alkohol. Und mhm. äh, ich glaube, dass auch, da das so eine Kopfsache ist, auch extrem und gerade diese mhm. Aufregung vor Turnieren und so und es gibt kein Alkoholverbot, auch im professionellen Dartsport, mhm. die Chance, dass sie sich... normal ist ja verboten, normal ist ja Doping, genau. Alkohol. Genau, nee, also soweit ich die das richtig gelesen habe, ist, es gibt keine Alkoholgrenze. Und ich meine, mhm. davor halt dann mal so ein Check hier rein oder so, dann bist du schon ein bisschen entspannter vielleicht, Beruhiger. ruhiger, mhm. bist vielleicht auch, wenn es dann auf die entscheidenden Würfe ankommt, so das Doppel und so am Ende. Mhm. Glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass Alkohol da schon eine Rolle spielt.
0: Und Aber du glaubst jetzt nicht, dass die so. Dass die jetzt irgendwie Supplemente nehmen, Koffein oder Nikotin, um höher konzentriert also zu sein. Die
1: früheren nicht, die, frü äh, die ältere Generation, das wird jetzt auch anders. <lacht> ich würde es denen auch nicht nee. zutrauen,
0: wenn ich mir Ey. die Jungs anschaue. Also, kein, also no disrespect, weil das krank, aus die machen, ja. aber jetzt rein, die würden wahrscheinlich genauso sagen, sonst scheint genau, auch klar
1: nicht. Also bin ich mir auch sicher. Ähm, ja. Auch jetzt zum Beispiel <lacht> die damalige Legende noch vorm Phil Taylor, das war der ähm, wie heißt er denn? Den kenne ich, glaube ich, sogar noch, weil früh, ich habe es schon früher ab und zu ja. mal angeschaut, als ich jünger war. Aber da gab es einen, Phil Taylor, ich glaub, ich weiß, wie die der sind aussieht. halt dann bekannt dafür, dass sie ja, dass ja, sie halt ja. in den Bars ja. literweise Bier wegsaufen können und so, weißt du? Ich meine, du siehst es den ja auch ankörperlich, ja. die sind oft schau, ich, ich schick dir mal ein Bild, warte. Ja. Von einem. Der Phil
0: Taylor sehe ich gerade, der ist auf jeden Fall <lacht> ja.
1: Ja, proper. Ähm,
0: leicht Adi, leicht äh, leichte adipositas was ja nicht, äh, jetzt nichts gegen ihn Nein. ist aber halt als sportler aber jetzt, so man sieht dass da jetzt nicht dass die jetzt nicht fit genau sein jetzt das durchschnittlich
1: und es ist sogar glaube ich so dass eine gewisse körpermasse sogar einem entgegenkommt beim äh, in, in die karten spielt ja entgegenkommt genau beim dartspielen weil das wohl irgendwie eine bessere Ein bessere Schwerpunkt. Ja, und eine Balance, eine bessere, irgendwie weil, der, weil du ruhiger stehst <lacht> und nur der Arm. Also habe ich mal gelesen, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber die neue das Generation halt ist halt jetzt auch, ich glaube, dass die schon auch mehr versuchen in Richtung optimieren, weil ja. das Niveau steigt halt auch krass. Also ja,
0: das, das denke ich auch. Und du musst ja auch einen guten Blutdruck und so haben, dass du nicht zitterst. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Geschick genetisch, Bild, du da Bro, das ist so ruhig und geschickt ja. bist.
1: Ja, auf, auf Insta, das ist nicht gephotoshoppt, Bro, das ja. ist ein Dartspieler. Ich schwör's dir, ich schwör's dir. Es ist Warte. der der, okay. der Henderson, Anderson. Henderson heißt der, die Highlander, Henderson.
0: <lacht> Krass, oder? Okay, ja. Also für einen Sportler halt ein ungewohntes Bild.
1: Ähm. Ja. Um, aber jetzt, wenn du die neuen anschaust, so jetzt zum Beispiel der 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 Espinel oder so, die sind jetzt auch nicht übergewichtig mhm. oder jetzt der Gervin Price, der ist auch eher äh. sportlich, würde ich sagen, also sportlich stämmig so, also jetzt auch nicht, dass der irgendwie mhm. extrem ungesund ist. Also die die, die glaube die Tendenz geht schon eher hin zum gesünderen Dartsportler auch, was körperlich betr Körper betrifft. Ja. Mhm.
0: Und die gehen halt noch so nach dem Trainingsprinzip Specificity is key. Also die machen vermutlich einfach nur das, was sie machen. Die werfen vermutlich nur, hast du hast ja mal gesagt, oder die werfen einfach nur acht Stunden am Tag Genau, Dart. acht
1: Stunden am, am, am Tag Dart. Die haben dann schon auch verschiedene Trainingsspiele und Trainingsmethoden. Ich glaube auch, dass okay. schon auch jetzt mhm. der Wurf optimiert wird, teilweise mit Wurfanalysen mhm. und sowas. Ähm, das machen die mhm. schon. Aber im Endeffekt ist es scheißegal, wie du wirfst wenn du damit triffst, dann weißt du so, also es ist, mhm. glaube ich, sehr mhm. individuell und so wie du es dir halt angewöhnst, ähm, mhm. wie die jetzt im Detail trainieren, ich weiß auch. ich nicht.
0: Die müssen schon irgendwie ein bisschen variieren, weil ich weiß noch, als wir das erste Mal bei dir ein bisschen Dart geworfen haben, eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde vielleicht. Und ähm, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber mein Unterarm hat richtig viel ja. getan. Bro, ich hatte Anfang, <lacht> ja als ich, ich angefangen habe
1: damit, damit von, hatte ich muss richtig von diesem Strecken? ja. Genau.
0: Ja, hier weißt genau. ähm, du, in, in dem Bereich so, das, ich konnte es gar nicht so richtig lokalisieren, ja. aber wenn du das nicht gewohnt bist, ich habe auch jetzt in der letzten Zeit immer wieder angefangen, ein bisschen so ein paar Körbe zu werfen am Basketballkorb und ich habe das dann auch sofort in der Schulter gemerkt. Ist ja logisch, weißt wenn du das dann übertreibst und irgendwie gleich das eine Dreiviertelstunde lang intensiv machst und dein Körper jetzt nicht so dran gewöhnt ist und du dann vielleicht auch noch irgendwie schlecht regenerierst, weil du Diät hast oder was weiß ich. Und deswegen weißt wenn du so. Keine Ahnung, Sehenscheidentzündung oder irgendeine Begleiterscheinung müssen die ja haben. Also die ganz ist viele schön, haben, dass die ganz, ganz
1: viele haben Rückenprobleme extrem durch dieses verdrehte Stehen. Immer. Ja, ja, ganz Boah, viele. das glaube ich. Es gibt Boah, auch, also Verletzungen in einem Dartsport bei den Profis oft ein Thema, dass sie äh, pausieren müssen, dass sie nicht mehr weiterkommen. Ellbogen, mm -hmm. Rücken, Schulter, also das ist schon. Das glaube ich, glaube ich sofort,
0: ja. weil wenn du einmal das hast, dann musst du ja pausieren und wenn du es weiter weiter austrägt sozusagen, dann wird es immer schlimmer. Ja,
1: genau. Aber ähm, wie gesagt, die neue Generation, auch jetzt so ein Vandenberg heißt der, ist ein junger Dartspieler, der jetzt ja. auch mit so bestimmter Atemtechnik arbeitet, die er dann vor, okay. vor bestimmten mhm. wichtigen Würfen so eine bestimmte Technik mhm. hat, die er, wie er atmet, dass er sich beruhigt. Also ich glaube, da kann man schon mhm. auch viel machen, ja.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Die die Frage ist dann halt, ob das reicht, diesen kleinen Unterschied zu machen, ob es sich's lohnt. Ja, ich meine, es geht oder. halt um
1: Millimeter dann, gell? Das macht halt das aus. Ja, ja,
0: klar. Aber wenn der andere es genauso schafft, da zu klar. treffen, weißt, wenn du dieses, wenn du das auch hinkriegst, sozusagen, weil das Spektrum ist jetzt ja nicht so krass beim Dart, weißt du? Du hast dieses eine Ziel, so dass es jetzt nicht so dieses Ex, weißt du, wenn du es gut kannst, dann kannst du vielleicht auch ohne das erreichen. Weißt du, was ja. ich meine?
1: Ja, wobei, ich glaube, also mhm. Dart ist halt dann einfach ein Mentalsport auch. Die sagen alle, mhm. die sind Trainingsweltmeister, alle daheim werfen die neuen Data. Also das ist das Beste, was man machen kann. Mhm. Also heißt mit neun Darts mhm. von 501 runterkommen. Ähm, du musst halt immer das Maximum werfen. Okay. Neun Data ist...
0: Müsstest immer die 180,
1: 180? Zum Beispiel oder? 180, 180. Dann nochmal eine Triple dann wärst 20. Dann du bei 360. Genau, dann nochmal eine Triple 20. Dann hast
0: du noch 141, 501, oder? Genau. das ist
1: Ziel, Punkte. Genau. Dann
0: hast du 121 Punkte übrig, oder?
1: Genau, dann nochmal eine Triple 20, nochmal 60. Aha. dann bist du bei
0: Dann hast du noch 61 übrig
1: Dann nochmal eine Triple 19 Das sind 57
0: okay. Dann bist du bei 4 und dann machst du eine Doppel 12 Nee, dann haben wir und falsch gerechnet,
1: fertig. weil du musst dann eine Doppel 12 machen Dann bist du bei 24 am Schluss Okay. Also das ist der neuen Data mhm. Gibt es auch noch nichts Also mhm. im TV gibt es gibt's schon viele Aber das ist immer neuen Data ist immer ja, das Highlight Wenn du mal live einen 9 Data also siehst, das ist was Geiles mhm.
0: Als ich jetzt hier nämlich gerade Phil Taylor gegoogelt habe, weil wo ich wollte sehen, ob ich den wiedererkenne, kam auch direkt als Vorschlag, Phil Taylor wirft zwei neuen Data in nur einem ja, Match. Genau, ja, genau.
1: Ähm, das war so der krasseste, oder? Ja. Dieser Phil Taylor. Ja, der war. Und <lacht> halt der Van Gerven Der 16 steht hier. Erfolgreichste ja. Spieler in der ja, Geschichte. genau. Ähm, ja. Und die sagen halt auch daheim im gewohnten Setup, ohne Druck sind sie alle Trainingsweltmeister. Neuen Data werfen die easy. Dann geht's auf die Bühne. Dann geht's um was und dann vielleicht noch die letzte, der letzte Wurf und dann treffen die auf einmal nichts mehr und das ist halt einfach das habe ich dir schon mal gesagt Sache crazy das habe ich ja schon mal gesagt
0: so als wir drüber gesprochen haben dass dachte ich mir so wenn du das acht Stunden den ganzen Tag trainierst und du dann auch noch so talentiert bist wie dies ja alle offensichtlich Klar. sind dann habe ich gesagt dann ist es doch nicht ich, weil die treffen echt selten diese Triple 20 weil ich habe es jetzt ja schon ein paar mal wirklich ganze Matches angeschaut aber dann die, dieser Punkt das, was du halt sagst das vergisst man dann oft dieses
1: und es ist halt, dieses wenn du das. Form, Publikum genau. und Druck und Licht genau. anders und so. Und es ist halt, wenn du wenn du selber mal wirfst und auch mal, ich werfe jetzt, ich, ich spiele jetzt ja schon eine längere Zeit. Mein Ziel war es ja für dieses Jahr mhm. eine 180 zu werfen, also halt mal drei Pfeile in die Triple. Das ist halt schon mhm. weit weg und das, das Feld ist halt so klein. Du musst deinen Daumen mhm. nur ein kleines bisschen anders drehen mhm. beim Wurf. Dann geht der schon quer in, mhm. die, in die Eins rein. Weißt du so, also es ist halt echt, es ist schon mhm. verrückt. Aber gerade das mit dem Training, das
0: hat doch da auch der, der jetzt, der Alexander Zverev, der ähm, im Finale bei den US Open stand, der hat ja auch gesagt, dass er im Training wohl noch besser ja, ist. Und der war ja eh schon richtig gut drauf die Saison. Und das glaube ich oft so, dass du im Training logischerweise besser
1: wirst. Ja, logisch.
0: Und dann, wenn es. Außer, es gibt sicherlich manche, die packen dann ähm, bei so, gibt es ja auch so Turnierspiele und so oder Turniermannschaften, hat man doch auch mal von Deutschland gesagt, so, dass es manche halt gibt, die dann so in so einer Situation eher noch genau. besser sind. Aber ich glaube, beim Dart, bei, bei, der, bei dem Konzentrationsthema könnte ich mir vorstellen, dass tendenziell ein größerer Prozentanteil eher, ähm, eher schlechter ja, ist, ja. weil halt Konzentration logischerweise in dem Szenario, in dem du bist, immer vermutlich am höchsten ist. Ja, und bist, halt dieses bist, wo, auch, weiß, dass
1: bist. du nicht, dass du locker bleibst im Wurf und so, das sagen die alle. Du kannst es manchmal, du kannst dich so mhm. locker fühlen und, du musst ja doch nur einen Muskel mal ein bisschen mehr anspannen, dann ist der Wurf mhm. schon ganz anders. Und schon dieses allein ein bisschen verkrampft sein, an, aufgeregt sein, Adrenalin, ja. das schlecht, schlecht geschlafen. geschlafen, das ist alles, es ist crazy. Ja, und es geht und ja um so, Millimeteranteile nur, mhm. dass du vor mhm. dem Draht bist oder hinter dem Draht und somit halt das Feld triffst oder nicht. Und wenn ich mir dann mhm. überlege, dass es dann, die kriegen ja richtig Preisgeld, dass es dann um, keine Ahnung, 200.000 Pfund geht, was dieser eine Wurf jetzt ausmacht, Weißt du, es ist halt mhm. schon crazy. Und das macht die Faszination für mich halt so aus. auch, ähm, ja. ja, keine Ahnung. <lacht> die können aber alle gut davon
0: leben, gell? Die in der, in der Premier League, jetzt in der ersten Premier League. Weiß ich
1: nicht, ja. Also ich
0: Also ich habe mal geschaut, die Preisgelder pro Spiel sind schon Ja, hoch. aber du musst es also halt ein auch paar Euro pro musst es Spiel. Aber halt auch gewinnen. Ja, aber du kriegst, glaube ich, auch relativ gut was, wenn du, ähm, wenn du nur teilnimmst.
1: Das weiß ich gar nicht, wie das läuft. Aber jetzt zum Beispiel Gervin Price, Vermögen... Schauen wir mal. Der ist jetzt ja die Nummer 3 der Welt. Zwei Millionen hat der Vermögen Echt, aktuell. Ja, ja schau. Ja, ja. ja, ja. Äh, jetzt zum Beispiel Michael gut. van Gerven. Der ist ja die Nummer 1. Der ist ja noch ein bisschen krasser, oder? Mhm. Aktuell die Nummer 1. Der Gavin Price, das ist ja unser,
0: ja. Ähm, das ist ja unser, unser Rugby ähm, Liebling. Unser ja. Rugby-Spieler. Weil der richtig Jack Voll. ist. Der, der hat hier auch so
1: Narben so, von, von Schlägereien Alter. und so, also ein richtiger Bad Boy. <lacht> Ja, Rugby-Spieler ja. halt. Ähm, so sieht er auch aus, der hat gar keinen Hals. Gar Heils. kein heiß. der ist so ein richtiger... Richtig ja. geil. Und äh, Michael ja. van Gerven hat 8 Millionen Vermögen.
0: Ja, schau. Ja, also <lacht> es
1: ist schon... Die machen schon. Aber die jetzt so ein da, Espinel zum das ist
0: Beispiel. ist so crazy, oder? Das, was da Geld geht bei dem Sport, ja. so was man bei uns gar nicht mitkriegt. Aber in England ist, es, glaube ich, schon einer der größten Sportarten mittlerweile. Ja. Und du hast, du hast Weiß. es
1: jetzt ja, also du schaust es jetzt ja ohne Publikum, wenn das in, wenn das mal im alley Pally oder so, wenn da die, wenn da voll war, mhm. die Leute rasten aus, die sind alle verkleidet, haben ihre Biere in das der Hand, so diese Plakate immer, wo 180 <lacht> draufsteht und so. Das geht ab geil, da drin, geil. das ist unfassbar. Da freue ich mich schon drauf, ohne ja. Spaß.
0: Ohne Spaß. Ich, das, mich hat das richtig gepackt. Also immer wenn, ich habe jetzt auch so letztens geschaut, ob es nochmal ja. kommt, weil jetzt ja die, die Playoffs genau. anfangen und war richtig enttäuscht, dass es so lange dauert. Jetzt weiß ich nicht, wann es losgeht, aber. Ah, hier haben wir es. Ähm, fand ich richtig schade, dass ich, dass ich jetzt so lange aufs nächste ja. mit warten ja. muss. Weiß nicht, ich finde das irgendwie. Es gibt auch so manche Sportarten, die sind so entspannend zum Anschauen, ja. weißt, die sind so, gerade beim Dart mit diesem Treffen und so, das gibt so, weiß nicht, gibt Sachen einfach, manche, die finden das total langweilig, ich finde es ganz cool, ich habe früher, als ich jünger war, immer Snooker angeschaut, was ich jetzt aber tatsächlich schon langweilig mhm. finde, also das könnte ich jetzt
1: nicht mehr anschauen. Das schaue ich zum Beispiel auch nicht an, ja, das irgendwie ist Das habe ich früher gar mal geschaut, aber ich habe auch
0: früher zweite afrikanische Bundesliga und so mhm. geschaut, weißt du, also ich habe wirklich alles auf Eurosport mir reingezogen. Krass. Ähm. Ja, aber da ist schon cool. Also ja, wer es noch nicht angeschaut hat, einfach mal ein Match anschauen, das ist schon das ist auch immer cool, weißt du, wenn ich dich dann so ein bisschen fragen kann, ja, hey, genau. wer ist das jetzt gerade genau. was drauf genau. und so, dann, dann, dann kommst du so schneller rein und dann du blickst dann schon, dadurch, dass die Liga auch nicht so groß ist, ja, das sind ja bloß irgendwie zehn Leute oder zwölf. Ja, ja. Blickst du schneller, wer genau. wer ist und dann ist es auch interessanter, wenn die schnell gegeneinander wieder ja. spielen, das fand ich ganz cool, weil ich habe es angeschaut am nächsten Tag, gleich wegen Corona war das wahrscheinlich, hat der sofort dann wieder gegen einen anderen gespielt, wo ich ein Match gemacht habe. Das waren halt hatte. nur Top-Matches, cool. weil
1: das halt die Top-Ten sind der Welt. Um, ähm, muss okay. man auf YouTube schauen, PDC, ähm, die haben einen eigenen mhm. YouTube-Kanal, da war jetzt gerade ein Turnier wieder vor ein paar Tagen. Ich glaube, heute läuft okay. sogar auch eins, da kannst du die entweder machen den Livestream manchmal. Das ist halt in so einem kleinen Raum spielen die da, okay. aber es sind auch äh, Gavin Price, äh, Michael Van Gerwen, ah, okay. die spielen da gerade so ein kleines äh, Turnier. Ah, okay. Und da kannst du mal reinschauen, das ist eigentlich auch ganz cool, sind coole Matches. Ah, ja, Gavin ja. Price hat jetzt schon zweimal hintereinander ja, cool. gewonnen, also der ist gerade richtig gut drauf. Mhm. Yeah. Ah, ja,
0: das ist ja unser Favorit. Genau. <lacht> Geil.
1: Geil. Ja. Yeah. Um, und ich habe jetzt schon 380er okay. geworfen übrigens, gell? Also ja, Echt, oder? Also hast schon ja, geschafft, ja, das Ziel. Ja, dreimal jetzt schon. Das
0: als erste Ja, stimmt, du hast mir, glaube ich, das oh, letzte Mal erzählt. Und das,
1: da habe ich das Kopfsache schon gemerkt. Ich habe es ja immer wieder probiert. Dann war der Erste in der Triple drin. habe ich gedacht, fuck, fuck, einfach so weiterwerfen. Zweite war drin. Und ja. dann ging schon los mit der, oh shit, jetzt möglichst locker bleiben beim Dritten und voll verzogen. Und halt immer wieder, immer wieder zwei drin. Und auf einmal werfe ich so, zack, zack, zack. Und denke mir so, okay, sind jetzt alle drei drin? Lauf so vor. Seht sehe das so, alle 320, bin ich erstmal auf die Knie gefallen. Ich habe ein Foto gemacht? Bin, ja, alles, äh, aus verschiedensten Winkeln fotografiert. Gleich Lina auf der Arbeit mit FaceTime geil. angerufen. Ich hab's geschafft. <lacht> Rumgesprungen in der Wohnung, geschrien, ja. <lacht> so ein geiles Gefühl, weil ich es halt, es war am Anfang geil. so weit weg und ich bin einfach dran geblieben und hab's geschafft. Uh -huh. so, weißt du, das war einfach geil.
0: Und das... Und es klingt so leicht, aber ey, es ist, halt ist so, so schwierig, Als wir bei dir gespielt haben, ey, das war ja einfach nur, ja. was wir da gemacht haben, war einfach nur, also gerade Uki und ich, war einfach nur so komplett. Hauptsache, die Scheibe gut treffen. Glück. Genau. Ja. Und das hat auch nicht immer geklappt. Musst du die jetzt eigentlich schon mal austauschen? Weil ich frage mich immer, aus was ist dieser Stoff, dass das, dass du da mehrmals in die gleiche Stelle ja, mit so einem spitzen Ich Pfeil weiß nicht, wie das heißt. Ich habe
1: es gerade vergessen. Aber ähm, ich hab, musste die bis jetzt noch nicht wechseln. Man sieht natürlich Gebrauchsspuren. Aber du kannst auch den Ring mhm. außen mit den Zahlen, kannst du auch da mal drehen. Und dann quasi ist mhm. das 20er-Feld ein ah. anderes Feld. Weil natürlich ist das okay. 20er-Feld das, was du am meisten triffst. Okay. Also du kannst es echt lang ja. spielen.
0: Ja, das macht natürlich Sinn, aber das wird irgend so ein Stoff sein, der den halt dann vermutlich den Pfeil umschließt, wenn er reinkommt, ja. aber wenn du dann raus den Pfeil rausziehst, dass der dann sich wieder wie so Schaumstoff erhöht, das muss irgend sowas sein, weil das geht ja gar nicht, weil der Pfeil ist ja schon an der Spitze relativ breit, das heißt, du hättest ja irgendwann so ein Durchlöcher, das mhm. Feld so schnell. Warte mal, bessere Dartscheiben,
1: die auch bei Turnieren zum Einsatz kommen, bestehen in der Hauptsache bestehen in der Hauptsache aus den Fasern der sisal Agave. Bei jener handelt es sich um eine Pflanze. Die Fasern können die zum Teil doch sehr heftigen Einschläge der Pfeile wesentlich besser kompensieren als Papier oder Kork. Hm. Ja.
0: Schau, das finde ich auch so krass, dass so viele Sachen aus der Natur ja. so, so ausgeklügelt sind, dass wir die synthetisch noch viele Sachen nicht reproduzieren ja. können. Ja. Und das im Endeffekt dann immer noch ein Vorsprung ist zu dem, was wir technisch schon drauf haben, obwohl wir schon so viel drauf ja. haben. Das finde ich immer voll, voll faszinierend, wenn dann irgendwas besser ist. Und gerade bei sowas, da frage ich mich dann echt, ähm, wie das geht. Weil ja. das, wenn du das anschaust mit dem Pfeil, das, das muss, wie gesagt, das muss so zurückgehen ja, klar. Das irgendwie, muss, dass der nicht das so das kaputt, sich, dass das du, es nicht genau, stört, sondern genau. wie so elastisch. Genau. Crazy, oder? Gibt. Was halt ein bisschen schade ist, ist, dass es, das ist natürlich auch ein sehr fauler Gedanke eigentlich, aber dass es keine so guten Scheiben gibt, die dann im Endeffekt das für dich digital zählen. Du musst ja immer manuell zählen. Ja, also E-Dart
1: halt, ja. die zählen ja selber.
0: Ja, aber das ist ja zum Werfen scheiße, oder? Weil da hast du ja so Löcher. Wo ja, wobei eine gute E-Dart-Scheibe kann, das ja ist halt Plastik,
1: oder? also das geht schon, ja, das mm. kann schon mm. sein, Ja, aber das zählt selber mit dann, ja. Ich glaube schon, dass es ja. das auch gibt, ich weiß es gar nicht. Weil das nee, ich, ist meine nächste Hürde, meine nächste Hürde ist jetzt das Rechnen tatsächlich, weil wie schnell, das, mhm, muss, das unterschätzt schnell. man auch, wie schnell die Dartspieler rechnen, die, wenn, wenn die, haben einen, die
0: eigentlich eine Zeitbegrenzung, weil die werfen so schnell nacheinander immer. Nö,
1: das ist einfach so ihr Rhythmus halt, den sie haben. Als hätten sie Druck. Nö. Bei manchen ja. ist es auch, dass die wirklich lang dastehen und erstmal ruhig halten und dann werfen okay. sie so unterschiedlich. Aber diese... Weil die ich
0: jetzt angeschaut habe, die werfen immer direkt, wenn der andere dran war. Ja. Sofort, aber das ist, glaub Ich zieht gerade den Pfeil draußen und dann kommt aber der Aber weißt du warum? Weil die im
1: Training ja auch keine Pause haben und, und die sind das glaube ich gewohnt. Also mhm. die müssen glaube ich im Training schon gezielt immer kurz warten, als wäre jemand, der mit ihnen spielt. Ähm, mhm. Und mhm. dass die halt in ihrem Rhythmus drin sind und nicht rauskommen, ja. Aber das Rechnen, das ja. ist echt, wie schnell die im Kopf umstellen können. Ich meine, gut, die, wahrscheinlich ist es irgendwann automatisch. Du ziehst eine Zahl und weißt genau, welcher Weg das ist auf der Scheibe. Ja. Und dann, aber dann triffst du ja mal eine bestimmte Zahl nicht und musst dann umstellen und so. Also ich, das ist schon mhm. auch eine Leistung. Das sind die
0: da sind die so krank schnell. Da denke ich mir immer so, Wie geht weil ich kann schon schnell im Kopf ja. rechnen. Aber ich denke auch, dass bei denen das oft ist, du hast halt schon so oft dieses Eben. eine Szenario gehabt, weil du ja schon immer ähnliche Scheiben genau. zielst. Du hast ja jetzt nicht so, ach, ich werfe jetzt mal auf die, keine Ahnung, auf die zwölf ja. so random. Die haben ja immer entweder, ich mache irgendwie, jetzt keine Ahnung, die 20, ja, 18 ja. und so, die haben ja immer feste Bereiche. Und dann wird wahrscheinlich im Training so oft das Szenario kommen, dass genau diese Zahl noch offen ist, dass die wissen, jetzt danach muss ich in diese Kombi reingehen. Damit ich dann ja. die Auflösung habe. Das spielt, glaube ich, schon ja. auch eine Rolle, aber trotzdem sind die, das ist mir auch aufgefallen, die sind wahnsinnig schnell beim Umschalten. Ja. Das ist schon ja, voll. freaky.
1: Voll. Ja, <lacht> ja und jetzt ja, verrechne dich Sport mal. Hängt viel mehr verrechne dran, als ich denke. Ja, voll. Verrechne dich mal und, ja. und finish falsch, dann, dann was? Dann? Das ist doch sicher schon so ja, ja. oft ja, ja. vorgekommen. Gab es schon, dass sie sich verrechnet Also, das ist haben.
0: sicherlich schon so oft vorgekommen, dass sie in richtigen, wichtigen Situationen einfach viel zu schnell waren ja. und dann so. Verrechnet das, äh, das ja, falsch ja. aufgelöst haben. Crazy. Crazy, ja. Ja, okay, Gut. Ähm, du musst jetzt eh gleich wieder arbeiten, yeah. jetzt haben wir auch lang genug geredet. ja, ähm,
1: ja. Okay. Von Dann, äh, Doping im Fußball über Dart über <lacht> ja, war, Bolt. war mixed. Kipchoke. Genau.
0: Boah, ich finde voll es voll. Find voll interessant. Ich könnte ich stundenlang muss reden. Jetzt, ich muss, ich auch, besonders wenn man es so ein bisschen ähm, sich da halt mit was befasst hat, wie jetzt da, ja. jetzt ja, wir beide, du kennst dich voll aus, ja. ich hab's ein bisschen geschaut. Genau. Und das finde ich mega, also ich finde es mega interessanten Sport, auch wenn es so eigentlich so, so ein komischer Sport ist im Vergleich zu anderen Sportarten. Ach, ist ja
1: egal, also irgendwie, ist, es ist Es ist irgendwie voll. geil,
0: wichtig ist, dass es einem dann gefällt und dass es Entertainment ja, ist, wenn genau. man es anschaut. Und und ich fand auch das, ich fand die Tennis Matches, gerade das Halbfinale, also das Halbfinale war krank. Ich habe es nicht ganz gesehen, so neben Arbeit ein bisschen laufen lassen, weil es auch mit drei Stunden einfach zu ja, ja, lang klar. ist. Aber ich schaue sowas so gerne an. Also der Zone, um, ich
1: liebe der Zone, muss ich sagen. Schau Shoutout an der Zone. Ich finde auch
0: geil. Ich finde auch geil. <lacht> No, keine Werbung, nein, nein, aber es ist echt nein. Geil. Also ich, ich es, ist mega. War, es hat sich gelohnt ich für mich und ich zahle
1: das Geld auch gerne monatlich, für weil es echt auch. mich ja. für meine Freizeit und zum Entspannen und einfach Entertainment voll geil mhm. Ich kann damit voll was anfangen. Und jetzt auch noch das Bundesliga. Heute Abend fängt der Bundesliga an. Bayern gegen Schalke wird jetzt mhm. auch von der Zone übertragen, finde ich auch geil. Mhm. Haben Sie davor nicht gemacht? Nee, oder nur immer, also ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, ob die auch nur wieder Freitagsspiele okay. übertragen, aber ich denke, die mhm. Zukunft. Also Sky hat es einfach verkackt. Die ähm
0: also Sky ist das der letzte Laden, wo ich noch einmal hingehe. Die haben mir Sachen abgebucht und die, obwohl ich schon lange gekündigt hatte, dann ähm, in Kass und alles, obwohl ich das perfekt gekündigt hatte. Es war, der Kundensupport ist nicht erreichbar. Ja. Das Unternehmen ist so eine ja. Katastrophe. und Sonst würde ich sowas nie sagen, weißt du, so jetzt gerade in einem Podcast, ein Unternehmen schlecht man, aber ich glaube, mich hat in den letzten drei, vier, fünf Jahren noch nie ein Unternehmen so getriggert wie ja. die. Und wenn du es mal googelst. Das ist, die haben ja irgendwo auf Trustpilot einen Stern, ja. weil die einen nicht erreichbaren Kundensupport haben. Ja,
1: und auch so einfach die Preise, die Laufzeiten das und dann kommt der Zone um die Ecke mit 9,90 Euro damals und monatlich kündbar. Ja. Ich meine, gut, da ja. steckt immer so ich viel Geld. Ich hoffe, die kriegen die im, richtig vom Ja, Markt. Ich denk, aber denke ich. Also Sky ist ja jetzt, weil hat die Rechte, glaube ich, jetzt dann bald auch gar nicht mehr.
0: Okay, ja. weil das ist einfach so, das ist noch so ein Beispiel, glaube ich, für so alteingesessene, große Unternehmen, die sich halt noch irgendwie durch ähm, durch Politik oder oder Lobbyarbeit oder was sie auch immer da machen, dass sie das immer noch so durchziehen können, halten. Weil ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil ich hatte so ein negatives Erlebnis und ich habe hab halt dann erstmal so geschaut, hey, ist das irgendwie so generell ein Problem, dass man da nicht einen Kundensupport, gar niemanden per Mail, gar nichts, die ignorieren. Ich habe, glaube ich, acht Mails ja, oder so insane. geschrieben, kam nicht einmal was zurück, nicht mal im Nachhinein. Und dann Kasso-Brief und dann auch nie, also Weißt du, so total ist sowas von unseriös und dann so ein Riesenunternehmen, wo du dir denkst, es geht doch nicht, dass die nicht mal, du kannst nicht mal, auch wenn du auf die Seite gehst, du findest keinen richtigen Support, außer so irgendein so billiges Kontaktformular, vielleicht haben sie es jetzt geändert und das finde ich, sowas gehört einfach im Markt, ähm, bestraft von anderen äh, Teilnehmern, die sich richtig verhalten, wie zum Beispiel halt der ja, Sao, genau. und die irgendwie 10 Euro ja, kosten. Super, und dann, du kannst jeden Monat aussteigen, weißt du, das bringen. ist einfach entspannt. Mhm. Das ging so, also, du hast es mir gesagt, ich habe kurz angeschaut, okay, 9,99 Euro, erst im Monat kostet es oder 13 ja, ja, Euro, genau. was auch immer kostet. 11,90 glaube ich. Ja, ähm, ja das, da gibt man genug Geld für andere Zeug aus ähm, und mega unkompliziert und da ist schon ja. cool. Ja, yeah. Na gut, ja. jetzt aber. Dann ähm, machen wir hier einen Cut, yep. was heißt ein Cut, ein Ende. Yep. Danke an alle fürs Zuhören, danke, danke. danke Bro. Danke auch und hoffentlich bis zum nächsten Mal mit dir ja. wieder. Wir haben es jetzt echt lange ja, lang nicht, nicht gemacht. Mitmacht.
1: Das stimmt. Ja.
0: wir machen einen Weekly Dart Roundtable. Ja, genau. <lacht> das wäre geil. Das wäre
1: echt geil, Mann. <lacht> so ein irgendwie ja. so ein äh, Sport Podcast. Einfach alles Sportarten. Ja, wobei, nee, nee, nee. Es gibt also, gibt's, also Dart
0: Podcast gibt es sicherlich Dart schon, oder? Sicherheit Safe. kann schon sein.
1: Es gibt ja auch den guten, also den bekannten YouTube-Kanal Scorpion Darts, heißt der. Der okay. ähm, spielt selber auch und ist auch faszinierter und begeisterter Dartspieler mm -hmm. und der macht auch immer so ein bisschen halt, wenn jetzt irgendein, irgendein Turnier ist, dann spricht er auch immer ein Recap quasi dann über die über ah, die okay. Spiele und so. Ist eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, er ist ja mittlerweile ein bekannter Sport. Voll, das hat gerade voll den Boom irgendwie,
1: habe ich das ja. Gefühl, oder? Dart. Mm -hmm. so. ja.
0: ja, auf jeden ja. Fall. Also ich denke, ich denke das wird auch noch weiter boomen, weil es einfach ein cooler Sport ist und weil die es auch, glaube ich, gut vermarkten. Ja, so glaube ich auch. Es wird, nicht, wird kein Zufall sein, dass es so explodiert ja. ist. Die haben da wahrscheinlich jemanden Gutes, der sich drum kümmert oder ein gutes Team in den letzten Jahren ja, gehabt. Ja. ja. Okay, Gut. dann danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jahr. Ciao. Two